0: Bueno, pues abrimos nuestro tiempo de masterclass un poquito tarde, hoy vamos a tener menos tiempo que, que nos gusta. Eh, ya saben que estamos hablando del cerebro y que tenemos un guía excelente que es el doctor eh, en ciencias biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, investigador también de postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology en neurobiología. Me refiero a Isurcio Mariño, doctor Mariño buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julia, muy bien. Así que vamos a hablar de la mente. Vamos a ver. Eh, la semana pasada descubrimos que el cerebro. Eh, pues funciona de forma distinta cuando estamos despiertos eh, a cuando estamos mmm, dormidos o en la parte del sueño profundo. Resumimos en un par de minutos lo que nos dijiste la semana pasada. ¿Te parece, doctor? Muy bien, sí. Venga.
1: ¿Cómo está organizado el sistema nervioso y, y cómo demonios funciona eso? ¿Cómo es posible que eso construya la mente consciente? ¿Cómo es posible que todas las mañanas cuando nos despertamos y abrimos los ojos, pues emerja otra vez el, el yo. ¿no? Nos miramos al espejo y nos reconocemos. Cómo, ¿Cómo puede ser? La construcción del yo depende de la actividad eléctrica y química de las neuronas, la actividad eléctrica de las células que hay dentro del sistema nervioso. Que las neuronas es muy distinta durante el sueño profundo cuando no existimos que la que tenemos ahora, la que tienen todas las personas que nos están escuchando, que tienen conciencia de que existen las neuronas. Son unas células que tienen ramificaciones, como si fuesen árboles eh, celulares que se comunican entre sí. Y después hay otras células que también están ramificadas que se llaman células gliales, que son algo menos conocidas, pero que son también muy importantes. Tienen la capacidad de establecer conexiones que se llaman sinapsis, hablan entre ellas mediante descargas eléctricas. Así que imaginen todas las personas que nos están oyendo que dentro de, de su mente autoconsciente tienen unos 86.000 millones de neuronas. Se nos van muriendo una por segundo. Incluso muriéndose una por segundo. Una persona que tenga 80 años no ha perdido ni el 4% de los 86.000 millones de neuronas que tenía Buah. cuando nació.
0: Pues vamos a ver si ponemos en marcha esas mil millones de neuronas o las que nos queden a la edad que tenemos, que como decía muy tranquilizadoramente el doctor Mariño, aunque perdamos una cada segundo, pues podemos llegar a los 80 años habiendo perdido como mucho el 4% del total, o sea que podemos llegar estupendamente a la vejez, ¿verdad?, salvo que tengamos algún problema. Bueno, sí, también... yo creo que no hay problema. También conocimos el caso interesantísimo de Phineas Cage, que fue aquel obrero del ferrocarril, que en un accidente pues le atravesó el cerebro una barra de metal y aunque el pobre pues, vivió para contarlo, pues le cambió la personalidad por completo, que es una cosa muy interesante. Bueno, para centrarnos, doctor Mariño, nos queda una pregunta para acabar de centrar el tema de nuestro cerebro. ¿Qué es la mente y por qué tenemos mente?
1: Es, claro, es algo que yo creo que, que todos tenemos una cierta idea de, de qué es ese yo que, que surge cuando nos despertamos por la mañana. El filósofo John Searle dice que es ese algo que aparece cuando nos despertamos y que deja de existir, se desvanece cuando nos quedamos dormidos, que comentábamos también el otro día. Pero la neurociencia tiene que ir un poco más allá, tiene que tratar de dar respuestas a cómo es posible que de la actividad de esas neuronas pues surja... ...esta percepción que tenemos... ...de que existimos... ...y no hay muchas pistas... ...pero tratando de, de, de buscar... ...lo que puede aportar... ...hoy en día la neurociencia... ...sobre cómo se construye la mente... ...sí que sabemos algo... ¿no? Y, ...¿y qué sería?... ¿Qué, podría, ...qué definición podríamos dar... ...de qué de es la mente consciente... A ver. ...pues es algo que surge... ...cuando grupos de neuronas... ...funcionan a un régimen concreto... ...¿y qué régimen es ese?... ...pues... Eh, se ha visto que la mente en los seres humanos surge cuando las neuronas o, o grupos de ellas emiten información a 40 ciclos por segundo. Es decir, emiten 40 paquetes de información cada segundo. Es una frecuencia bastante, bastante alta. Y además, esas neuronas están sincronizadas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las personas que nos están escuchando ahora conscientemente, y tú, Julia... Sí. Eh, tienes ahora mismo en tu corteza cerebral un grupo de varios miles de millones de neuronas que están sincronizadas entre sí y además están emitiendo paquetes de información a 40 ciclos por segundo. Ahí es cuando hay mente. Si por ejemplo ese ritmo se rompe, la, la mente, la percepción del yo eh, se desvanece. ¿Y cómo se rompe ese, ese ritmo? Pues hay mecanismos internos. Cerebrales que lo producen todos los días cuando nos vamos a dormir, ahí pues se modifica ese ritmo, ya no es de cuarenta ciclos por segundo. O por ejemplo, pues cuando alguien sufre un ataque epiléptico, también se modifica ese ritmo. Así que, pues, resumiendo esto que acabo de decir. O
0: cuando nos quedamos un poco así en blanco, ¿no? Eso que te quedas en Babia, unos, o en ese momento no. Aunque no nos aparezca eh, sigue ese ritmo de 40 ciclos por segundo. Sí, es un comentario interesante, porque si,
1: por ejemplo, eh, cerramos los ojos y nos relajamos y, ¿Sí? y tratamos de no pensar en nada, resulta que ese ciclo de 40, ese, ese régimen de 40 uh -huh. ciclos por segundo se cambia a unos 10 ciclos por segundo.
0: Ah, de o manera, sea, que sí, sí algo sí, pasa, sí. ¿eh? Sí, sí, uh -huh. sí. Pero eso eh, si por eso es tan importante, debe ser tan importante por eso saber relajarse, ¿no?
1: Eh, eso que se
0: dice, saber desconectar ¿no?
1: Sí, se, se han hecho estudios en, en personas que, que practican esto de forma habitual, como a, a lo mejor eh, monjes eh, budistas, en concreto se han hecho estudios en monjes budistas y, y, y se ve que, que domina muy bien esta modificación de, de estos regímenes que, que tienen las neuronas pueden cambiar eh, así con, a voluntad estos 40 ciclos pues a otros ciclos uh -huh. eh, de, de una frecuencia más baja
0: me parecía, Sursio, que estabas diferenciando, me ha parecido, ¿eh? Que diferenciabas entre mente y mente eh, autoconsciente, ¿no?
1: Es, exacto, sí. Sí, sí, es, es, es algo que, que quería dejar claro. Porque resulta que cuando hablamos de, de seres humanos, eh, digamos mente o digamos mente autoconsciente, siempre estamos refiriéndonos a eso, ¿no? A, a que los seres humanos somos conscientes de nuestra propia existencia. Sin embargo es muy probable, y esta es la idea en neurociencia y también en filosofía, que la inmensa mayoría de los animales realmente no tengan mente autoconsciente, que no sean conscientes de su propia existencia con la cualidad que los somos los seres humanos. La idea es que eh, 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 los animales, muchos de ellos tienen mente, tienen algo así como una percepción interna de su propio cuerpo y también del mundo exterior, sí pero... Esto que nosotros eh, realmente no nos cuesta nada generar, eh, y, y, y a continuación veremos si, que, que a veces sí que cuesta, no dependiendo de, de la educación de cada uno, pero esta construcción de la mente, en principio no consideramos que, que sea algo que exista en todos los animales, de la mente autoconsciente, yeah. y de lo que en filosofía se llama teoría de la mente. Los seres humanos no solo somos conscientes de que cada uno de nosotros tiene mente, cada uno internamente tiene su propia mente, sino que le asignamos mente a los demás. Miramos a otra persona y entendemos que también tiene una mente como la nuestra. Aunque esto en principio es absolutamente imposible de demostrar de, de científicamente y desde el punto de la vista de la filosofía es una, es un tema muy interesante esto del de, asignar mente.
0: Por cierto, ¿eso que he leído de que los neurocientíficos y los filósofos aún no tienen claro si tener mente autoconsciente sirve o no para algo? Cuéntamelo, porque sí. no, 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 no entiendo es, esa afirmación que he leído. Es,
1: es, una, es una disputa muy interesante. Y es posible que sea complicado de... De, de no. a, a, Sí, a, a, a corto plazo. Sí, porque de verdad a mí me
0: sale a responder cómo no va a servir saber que existes.
1: Pues hay, hay filósofos muy, muy relevantes y neurocientíficos que consideran que... ...la mente es lo que se llama un epifenómeno... ...es algo que, que surge... ...algo que surge simplemente como resultado... ...de la actividad de ese montón de neuronas... ...un médico francés decía que... ...igual que los riñones producen orina... ...pues el, el cerebro produce mente... ...pero que desde el punto de vista... ...de su importancia evolutiva... pues ...este grupo de, 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 de filósofos y neurocientíficos... ...opina que no, que, que, que no estaría... ...que no sería el resultado del proceso evolutivo las funciones que tiene nuestro organismo que utilizamos claramente para algo pues son el resultado de miles de millones bueno, de millones de años de, de evolución si, si empezamos con los mamíferos y sin embargo es posible que, que tengamos características que forman parte de, de nuestro cuerpo que, que no hayan sido modelados por la evolución pues esto es lo que piensa un grupo de filósofos y por otra parte, pues hay otros neurocientíficos y, y filósofos. Yo aquí estoy con, con este grupo que sí que consideramos que, que tener mente autoconsciente sirve para algo. Yeah. Sirve en concreto pues para que esa noción de individualidad nos permita formar sociedades complejas. Los seres humanos no hemos formado una sociedad compleja eh, de, de manera pues premeditada, es algo que ha ido surgiendo a lo largo de, de la evolución huma, humana, como seguro que ya, ya apuntó Juan Luis Arzuaga en sus, sí. en sus charlas.
0: Sí, sí, aquí fueron masterclass interesantísimas. O sea, que eh, tener una mente autoconsciente no uh -huh. uh, implica tener interacción con, con lo que nos rodea. ¿no? O sea, si no hay otros, no somos yo, para, Exacto, para decirlo de una ¿no? manera esa, esa un poco burda. Idea esa yeah.
1: es la idea, el, el asunto de que, de que tengamos mente autoconsciente nos permite eh, interaccionar con los demás porque podemos, bueno, lo, los animales por supuesto que interaccionan entre sí, interaccionan entre distintas especies pero nosotros podemos interaccionar eh, tratando de conocer las intenciones de los otros, siendo conscientes de que los otros también tienen una mente y de esa manera podemos establecer jerarquías y estructuras sociales complejas y eso ha, ha sido absolutamente esencial en el desarrollo de lo que ahora somos los seres humanos, cuando pues en los últimos 300.000 años, se, se, que, que son los que se considera actualmente que tiene nuestra especie Homo sapiens, pues fue generando grupos cada vez mayores el hecho de que pudieran eh, organizarse yeah. y formar grupos complejos, pues se debe, eh, eh, yo por lo menos lo veo muy claro, a que tenían mente autoconsciente y a algo, ...también eh, único, esto sí que es único de los seres humanos, porque sí que hay algunos animales que consideramos que tienen mente autoconsciente. Pero los humanos tenemos una característica que es única, que es el lenguaje. Ningún otro animal tiene lenguaje. Los animales sí que se comunican, pero no con lenguaje.
0: Oye, a, a, al hilo de eso que estás contando... Eh, el mito del niño salvaje, ¿eh? ese niño, esa criatura que se ha criado en el bosque o en, en las montañas más profundas sin contacto con ningún otro ser humano, a ese niño salvaje, digamos, es el, el mito este del niño salvaje, el cerebro se le, ¿su cerebro funcionaría como el nuestro o como le falta el contacto social y la vida en sociedad sería distinto?
1: La idea es que, que sería distinto y eh, el, este mito que como tú dices nos viene muy bien porque eh, es como eh, un experimento que se puede hacer eh, no se puede hacer pero que, que, que desgraciadamente ha ocurrido en, 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 varias veces en, en la historia que conocemos un experimento de cómo sería la mente de una persona que realmente carece de esta vida en sociedad, ¿no? como estaba diciendo que nuestra mente autoconsciente depende críticamente de, de la vida en sociedad. ¿Qué ocurre cuando una persona se cría sin interacción con los demás? Y es lo que tú comentas, Julia. Son estos que se llaman niños salvajes. Hay varios casos. ¿no? Por eso digo que más que mito, son casos que son personas que les ha pasado eso. O porque, pues, en algunos no se sabe muy bien por qué. Un, un alemán que se llamaba Kaspar Hauser en el siglo XIX, que apareció con 16 años, no se sabe muy bien de dónde, es muy conocido porque se han hecho películas y documentales sobre esta persona. Y hay, por ejemplo, una chica que, o es una señora, ya, que está, está viva, nació en 1957 en Estados Unidos, que su padre la tuvo aislada desde que tenía, eh, pues se calcula que unos 20 meses hasta los 13 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona no, no tiene una sociedad, un entorno para... Desarrollarse, pues resulta que no desarrollan unas capacidades cognitivas eh, eh, comunes y sobre todo, sobre todo, si no aprenden un lenguaje, su, su, su capacidad de interaccionar con el mundo y de generar su propia mente, su propio yo, está muy mermada. De, de hecho, está esta chica que decía Jenny, que ahora es, es ahora es ya una señora, claro, que nació y como decía que, que aprendió
0: a hablar por descontado, que no, y que…
1: A aprendió a hablar algo, aprendió, aprende las palabras pero no aprende la gramática. Y, y, y todo esto es muy interesante por el... Solo por techo. haber estado
0: aislada hasta los 13
1: años. Sí, pero el asunto es que los humanos tenemos un periodo crítico en los primeros meses y años sí. de vida uh -huh. en donde pasa algo extraordinario, y es que aprendemos un lenguaje. Y ese lenguaje es esencial para la construcción de nuestra, de nuestra mente. Y es, y es algo que... Que quería comentar con, con una persona maravillosa que, que introdujiste antes cuando presentabas el programa.
0: Helen Keller. Que
1: es, es exactamente. ¿Nos
0: quieres hablar? surso Marillo nos quiere hablar de Helen Keller, que es una mujer que vivió en Estados Unidos en el siglo pasado, murió en el año 68, pero que tenía. era una mujer sordociega, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué le pasó? Eh, bueno,
1: tuvo una enfermedad. Ella, los primeros meses de vida, pues era, era una chica normal. Y, 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 y quiero sacarla porque es un ejemplo de algo muy interesante. El asunto es el siguiente. En neurociencia, la inmensa mayoría, de, incluso de las personas que trabajamos en neurociencia, sí. tendemos a pensar que eh, tú pones un, un encéfalo en funcionamiento y de ahí surge la mente. Es un encéfalo de un ser humano y, y como es un ser humano, pues surge la mente. Pero eh, lo interesante es que, como estábamos como estamos comentando, pues no es así. Resulta que si tú tienes un, un encéfalo que funciona perfectamente, pero no tiene capacidad de interaccionar con el resto de la sociedad, ¿qué pasa ahí? No? Y entonces un ejemplo es este, el, el de una persona sordociega. Helen Keller eh, es especialmente interesante, porque hay muchas personas sordociegas, eh, pero Helen Keller eh, escribió libros, eh, ella terminó pues, aprendiendo un lenguaje, inglés, bueno, aprendió varios idiomas ¿no? esto aprendió francés, alemán, latín bueno, y Diego. tuvo una
0: licenciatura en la Universidad de Harvard nada no, no. menos, ¿eh? o sea, eso quiere decir era, que aprendió perfectamente su lengua
1: eh, sí, 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 era una, era una persona muy, muy, muy poco común y lo interesante es esto yo te, te, te pido que, que pienses y le pido a las personas que nos están escuchando, si alguna vez han reflexionado sobre cómo puede ser la mente el interior de una persona sorda y ciega de nacimiento, antes de que aprenda a hablar. ¿Qué puede haber ahí dentro? Una persona que interacciona con el mundo a través del tacto, del olfato y del gusto, pero que no tiene las pistas que tiene una niña que se está criando, o un niño que se está criando normal, de señalar y de observar con la vista para, para aprender lo que es un sistema simbólico. Es decir, nosotros aprendemos, una persona que no sea sordociega, aprende sin ningún tipo de esfuerzo que los seres humanos utilizamos símbolos utilizamos símbolos para establecer relaciones entre las cosas le, llamamos, le ponemos nombres a las cosas y de esa manera pues, eh, generamos... Una, una mesa
0: lenguaje. es una mesa, una silla es una silla
1: un estudio y, de radio es un estudio de radio un micrófono un es elefante, un micrófono claro, Y un elefante es un elefante y podemos claro. estar diciendo ahora mismo la palabra elefante sin tener a un elefante delante Y, esto y es todos los
0: oyentes bien. están imaginando un elefante
1: eh, Exactamente, sin, sin necesidad de tenerlo delante y, y esto es la, 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 la potencia extraordinaria de los símbolos que nos permiten reflexionar sobre el pasado Establecer eh, planes de futuro. Y esto es lo que comenta Helen Keller. En los libros que escribió, eh, escribió al menos ahí están publicados así dos libros, de, de, los más interesantes, que es La historia de mi vida y el mundo en el que vivo, ella dice que antes de, de que una profesora que llegó cuando ella tenía siete años le le enseñase un lenguaje, pues ella era realmente un ser salvaje, era un ser que interaccionaba con el mundo, pero ella decía que ni siquiera sabía que existía, que vivía en un mundo que era un no mundo, como ella lo define, que no tenía pues sentimientos de, de cariño hacia la gente, eh, tenía reacciones viscerales pues reacciones de rabia o de hambre pero que su vida interna, ella lo, de, lo describe así ella escribe muy bien, es, es muy muy colorida, por decirlo así paradójicamente, no escribiendo ella dice que su vida era un vacío sin pasado, sin presente o sin futuro. O, o dice, por ejemplo, al principio yo era solo una pequeña masa de posibilidades. ¿Y qué es lo fascinante del caso de Helen Keller? Pues que su maestra, pues en el momento en el que le enseñó eh, la existencia de los símbolos... Porque claro, aquí surge otra pregunta fascinante. ¿Cómo se le dice a una persona sordociega qué es un símbolo? ¿Cómo se le dice...? que los otros seres humanos, las otras cosas que hay a su alrededor, nos podemos comunicar poniéndole nombres a las cosas. Bueno, en el caso de Helen Keller fue un momento muy concreto que ella describe con mucha pasión en sus libros y es ese momento en el que su profesora Anne Sullivan, que fue muy importante en su vida, le puso una mano debajo de un chorro de agua. y de y con la otra mano le hacía los gestos, el, el, el sistema de símbolos que se utiliza sobre las palmas de las manos de los sordociegos. Le hacía el símbolo paraguas. Y ella ahí fue capaz de comprender que, estaba, estaba, que era lo mismo, que una cosa era esa, esa cosa rara que sentía desde pequeña con esa textura extraña y que el gesto que estaba haciendo an sullivan era el de esa cosa. Y a partir de ahí... Pero no hay una película
0: Sumer. maravillosa de esta uh -huh. historia. Hay una película, ¿Hay una sobre Una película. Sobre. Sí, 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 que hay. sí, sí. Pero además es una película antigua, diría yo. Muy antigua, Muy antigua, la estoy recordando. La, la escena del agua de uh -huh. la profesora de Anne Sullivan me, me acaba de recordar esa secuencia.
1: En efecto, esa película termina y además, ¿no? O es así cuando, cuando descubre eso. Lo fascinante es que ese momento, el hecho de ser consciente de que las cosas tenían nombres hizo aparecer suyo. Ella automáticamente, pues persiguió ya. Con, de, de, ella dice que de repente pues todo tenía un nombre y que cada nombre pues daba lugar a nuevos pensamientos.
0: Mira, se llama El milagro de Anne Sullivan. Uh -huh. Tenemos unos oyentes que están en todo. Félix me dice <risas> que es una película maravillosa sobre los primeros años y que se llama así, El milagro de Anne Sullivan. Sí, bueno, sí. Uh -huh. eh, ciertamente aquí ponen El milagro sobre la profesora, pero desde luego que tiene... Un mérito indescriptible, pero también lo tiene la criatura, que luego acaba licenciándose en Harvard, que eh, aprende francés, aparte de inglés, alemán… En fin, y que escribe dos libros, ¿no? Me parece sí, un caso espectacular.
1: Eh, yo, yo recomiendo vivamente los libros de Helen Keller porque es extraordinario como ella dice, eh, cómo describe sus capacidades sensoriales. Ella dice uh -huh. que, claro, que, pues que, que nosotros... Te, dice que admite que hay innumerables maravillas que nosotros podemos ver en nuestro universo visible, las personas que, que vemos. Pero dice que ella, pues que hay una miríada de sensaciones percibidas por mí que los demás no pueden ni soñar. Y explica, pues, cómo... Ella utiliza el tacto para, claro. pues, para percibir las líneas curvas, la exuberancia del suelo, estas son palabras suyas, las delicadas formas de las flores, la noble forma de los árboles, la variedad de vientos, describe cómo percibe distintos, distintos tipos de vientos. Así que es, es, es una manera extraordinaria. De pues seguiremos. En, en, en la mente de una persona. Específica.
0: Sordo ciega, desde luego. Pues seguiremos con este apasionante mundo de, del cerebro, de la mente y de la mente autoconsciente la semana que viene con el profesor Sergio Mariño. Gracias, ha sido apasionante, profesor. Hasta la semana que viene. A